0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, als allererstes äh, möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die ähm, die letzte Folge, Folge 31, ähm, über die finale Staffel Tode Mädchen Lügen nicht ähm, angeklickt haben bzw. runtergeladen haben. Vielen, vielen Dank dafür, denn ähm, das muss ich wirklich mal so sagen, ist äh, gerade diese Folge, also auch schon die äh, erste Folge, die ich dazu gemacht habe, ähm, sind oder ist mit die meistgeklickte Folge auf, äh, in diesem Podcast. Und ähm, deswegen vielen, vielen Dank an alle, die ja, sich die Folge angehört haben. Danke dafür. Und äh, außerdem möchte ich nochmal darauf hinweisen, weil ich das irgendwie in den letzten Folgen immer wieder vergessen habe... Ähm, über Telegram könnt ihr mit mir auch äh, Kontakt aufnehmen, da könnt ihr in die Flimmerkiste-Gruppe einsteigen völlig anonym, also ich sehe eure Nummer nicht, also es es ist dann nicht so wie bei WhatsApp und dort könnt ihr mir Sprachnachrichten schicken ähm, mit mir über Filme und Serien diskutieren, wie ihr möchtet und äh, wäre cool, wenn wir dann vielleicht auf lange Sicht dort eine kleine ähm, Community aufbauen ja ja was soll es heute gehen, ich habe mir heute ja eigentlich so eine Handvoll Themen rausgesucht und ähm, um das vielleicht auch ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten, habe ich mir überlegt, ich könnte ja auch immer mal sagen, was ich gerade im Moment so gucke, außer, außer das, was ich halt dann auch im Podcast direkt ähm, bespreche. Ähm, es ist natürlich immer so, wenn man jetzt ähm, auch von einem, von einem Arbeitstag kommt, äh, sei der jetzt stressig gewesen oder nicht, ähm, gucke ich mir halt auch Ehrlich gesagt, gerne mal leichte Kost an. Ne? Also gucke ich ja bei Film auch sowieso sehr häufig, aber ähm, gerade wenn man, wenn man irgendwie nur so eine Stunde hat oder sowas, da will man sich natürlich keinen ähm, zwei Stunden Film ähm, ja, antun, sondern eher vielleicht eine Serie gucken. Und ähm, da bin ich momentan ähm, so ein bisschen zweigleisig unterwegs. Ähm, ich gucke einmal daheim über, über Amazon Prime. Ähm, die äh, Tour in the half die Staffeln, die sind dort alle enthalten und ähm, unterwegs bin ich gerade jetzt wieder so auf einem äh, Der-Lehrer-Trip, ähm, für die, die vielleicht nicht wissen, welche oder was das für eine Serie ist, ähm, das ist eine, eine ja, würde ich sagen, Familienserie auf ähm, RTL und ähm, dort äh, spricht, äh, geht es um den äh, Lehrer Vollmer, der ja, mit seinen Schülern auf seiner Gesamtschule immer wieder ja, besondere, kuriose und auch teilweise gefährliche ähm, Geschichten erlebt. Und das ist sehr kurzweilig. Die Folgen gehen auch, sind nicht sehr lang. Also die gehen, glaube ich, alle so um die halbe Stunde. Ähm, aber ich habe das immer sehr gerne geguckt oder gucke das sehr gerne. Ähm, Werde ich vielleicht auch demnächst ähm, mal auch noch mal so eine extra Folge machen. Also das sind so, so die zwei Sachen, die ich so... Ähm, ja so als Daily Driver also wo ich mir dann abends oder, oder je nachdem wo man halt Feierabend hat ähm, mal eine Folge angucke und ähm, das macht mir eigentlich ganz gut Spaß das unterhält mich gut und auch Tour in the Man äh, mit Charlie Sheen ähm, gefällt mir auch sehr gut muss ich auch fairerweise sagen und ähm, das geht auch nichts gegen ähm, Ashton Kutcher aber ähm, Ashton Kutcher ist halt einfach einfach auch kein Charlie Sheen ich glaube ich habe so in die, in die erste Staffel mit ihm reingeguckt und ähm, vielleicht müsste man dann späteren Staffeln noch ein bisschen mehr die Chance geben, aber ähm, es, ich, ich fand einfach, es war halt auch Wiederholung da. Äh, war ja Es war, ja, war ja schon teilweise in den Staffeln mit Charlie Sheen, dass, ich, dass die Serie ja sich nicht wirklich weiter bewegt hat, ähm, aber für mich trotzdem immer eine gute Unterhaltung äh, gehabt hat und gerade die Chemie. Ähm, zwischen äh, Charlie Sheen und John Cryer ähm, fand ich sehr, sehr gut und ähm, das hat mir sehr gut gefallen so, ähm, dann wollen wir mal so ein bisschen die Sachen besprechen ähm, die ich mir heute so hier auf die Liste auf die äh, Agenda äh, quasi gesetzt habe Ähm, eine Doku ist mit dabei, ich weiß gar nicht ob ich damit anfangen soll Ähm, ja, doch, ich glaube, ich fange fang mal damit an. Das ist auf Netflix die äh, Jeffrey Epstein äh, Doku. Ähm, Netflix ist ja mittlerweile auch bekannt dafür, recht gute Dokumentationen äh, zu haben. Ähm, eine davon, die mir ja auch sehr gut gefallen hat, äh, war das Fire Festival äh, Doku oder einfach nur Fire, so heißt es glaube ich, aber es ging ja dann äh, letztendlich um das Fire Festival. Ähm, und, und Jeffrey Epstein Doku ist auch sehr interessant, die wurde mir mit einmal angezeigt. Und ähm, da habe ich dann mal drauf geklickt und es hat mich doch angefixt, das Thema. Es ging ähm, um den ja, ja, Millionär, Milliardär ähm, Jeffrey Epstein, der ja über Jahre hinweg ein, ein äh, Schneeballsystem mit Frauen oder, oder Mädchen aufgebaut hat, die er ja zu äh, sexuellen Handlungen ähm, gezogen hat. Ähm, und äh, diese Doku beschreibt halt quasi, äh, setzt halt quasi die, die, äh, Fo- die, die Opfer äh, in den Fokus. Also es werden viele Opfer von ähm, Jeffrey Epstein ähm, befragt und mit denen darüber geredet und und auch Polizei ist mit dabei, Staatsanwälte sind mit dabei, Anwälte im Allgemeinen sind mit dabei und all das spielt in der Doku ähm, eine Rolle und es wird so quasi der Weg aufgezeigt, wie Jeffrey Epstein ähm, das Ganze ähm, wohl aufgezogen hat. Es kommen wirklich sehr viele zu Wort. Außer außer seiner Frau und seine engsten Beratern, ähm, da kommen immer immer nur so Einblendungen, die äh, die Sache bisher vehement abstreiten und dass das alles immer nie so war. Ähm, Was interessant war, was ich fand, war, dass ähm, sogar Prominente, Prince Andrew aus aus Großbritannien, ähm, dann auch in den Untersuchungen auch mit verwickelt war. Da existiert auch ein Bild, das wird auch gezeigt, ähm, wie er da ein junges Mädchen, umarmt, mit der der er laut der Doku und auch des Opfers danach wohl Geschlechtsverkehr hatte. Und es ist sehr, sehr erschütternd, wenn man das so sieht, wie Leute, die Mittel haben, also viel Geld haben, sich damit so eine Art naja, wie soll man das sagen, Unantastbarkeit erkaufen und damit auch über Jahre durchkommen. Also ähm, Jeffrey Epstein zum Beispiel hatte sehr prominente Freunde, unter anderem ähm, Bill Clinton ähm, als auch Donald Trump. Also ähm, er war eigentlich so, ja, wie sagt man das umgangssprachlich, in den allerhöchsten Kreisen angesehen. Und ähm, vordergründig hat er diese Mädchen halt auch immer zur Massage eingestellt und äh, es ist dann doch sehr interessant also auch wenn man man dann die die Opfer so hört dass sie das mitgemacht haben ähm, natürlich auch weil sie das Geld brauchten ähm, und wollten ähm, sich aber dann nicht getraut haben gegen ähm, Jeffrey Epstein aufzulehnen und erst Jahre später ähm, als, als dann auch vielleicht mehrere dagegen vorgegangen sind sich dann damit angeschlossen haben, also eine sehr, sehr ernüchternde Doku, erschreckende Doku, dass das, dass das immer noch möglich ist und, und man, man also so ging es mir zumindest, man, man, man denkt auch immer wieder drüber nach, ja was, was wäre wirklich, wenn, oder gibt es das heute, jetzt immer noch, dass halt Leute, die wirklich Milliardäre oder wirklich viel Geld haben und damit halt irgendwelche ähm ja, Sachen machen, die, wo man da als Normalsterblicher sagt, um Gottes Willen, das kannst du nicht tun. Ähm es ist natürlich insofern schwierig, dass man auch selten halt also die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, würde ich jetzt mal behaupten, äh, um so eine so eine hohle Phrase jetzt in den Raum zu werfen, weil ähm, es gibt zum Beispiel Aufnahmen in der Doku, wo Jeffrey Epstein befragt wird und ja zu allem Nein sagt oder sich auf gewisse äh, äh, Verfassungsartikel äh, beruft und ähm, der äh, eigentlich nicht wirklich was zur Sache sagt und ich dachte eigentlich, man, man kriegt am Ende, weil ich mich auch während der Doku, das sind nur, glaube ich, vier, fünf Folgen, ähm, so eine knappe Stunde jeweils, ähm, weil man sich da halt auch immer fragt, ja, okay, äh, äh, kommt es dann jetzt zum Prozess äh, und zwischenzeitlich kam es ja schon zu einem Prozess, äh, wo er allerdings auf Bewerbung äh, äh, freigesprochen worden ist, beziehungsweise nicht auf Bewerbung, sondern ja Gefängnisleid also er musste eigentlich nur zum Schlafen ins Gefängnis Ähm, den Rest äh, konnte er außerhalb verbringen und äh, boah also es ist schon sehr erschütternd äh, wenn man dann halt auch die die, die Frauen äh, also die halt zu der Zeit Kinder waren jetzt Frauen sind wenn man die hört und wenn man halt mitkriegt dass solche Menschen in dem Sinne halt auch damit durchkommen ähm, Letztendlich muss ich sagen, ist die Doku sehr gut gemacht, findet aber, wie ich finde, ein sehr abruptes Ende. Vielleicht, gut müsste man halt jetzt recherchieren, aber vielleicht hat es in die Produktion mit reingespielt. Ich weiß nicht, wann diese Doku entstanden ist, aber es hat halt so den Eindruck, ähm, als ob die Doku eigentlich länger gehen sollte. Aber ähm, dass dann der äh, Tod von äh, Jeffrey Epstein, ähm, also der tatsächliche reale Tod von Jeffrey Epstein, der sich im Gefängnis selber äh, umgebracht hat, ähm, ja quasi dann für das vorzeitige Ende der Doku gesorgt hat. Also ähm, ich habe auch äh, kurz nachdem die Doku bei Netflix erschienen ist, ähm, ja, Artikel gesehen, wo, wo sich darüber aufgeregt wurde, dass man da den Leichnam sieht. Also man sieht den jetzt nicht explizit, es wird nur so ganz von beiden gezeigt auf einem Bild. Also es wird jetzt nicht mit der Kamera irgendwie voll drauf gehalten. Also ich fand das jetzt nicht ähm, extrem äh, äh, unwürdig oder sowas. Klar stellt man sich die Frage, muss das jetzt sein? Aber ähm, es war jetzt für mich jetzt nicht so, dass es, dass es jetzt... Äh, äh, also man sieht dann auch nur einen Bruchteil von Sekunden und ähm, deswegen war das für mich jetzt nicht äh, so schlimm. Aber wenn man Interesse vielleicht auch an der Figur hat oder wie es überhaupt Leute schaffen, mit viel Reichtum sich über oder versuchen zumindest über sich über lange Zeit über Grenzen äh, oder Gesetze hinwegzusetzen, dann ist wahrscheinlich diese Dokumente Blickes wert. Wie gesagt, sind nicht allzu viele Folgen, ich glaube vier, fünf Folgen, ähm, die kann man relativ, äh, äh, muss man glaube ich auch jetzt nicht jeden Tag gucken, also wenn man da jede Woche mal eine Folge guckt, ähm, reicht das auch, ähm, kann man das in Ruhe abarbeiten. Ähm, wie gesagt, war ein bisschen erschütternd, ist natürlich immer so, wenn es Dokus reale Bezüge sind. Ich meine, bei der bei der Fire-Festival-Doku, da konnte man ja sag mal, zumindest teilweise noch lachen, gerade wenn ich, wie gesagt, ich habe es ja letztens schon erzählt, wenn ich den einen Verantwortlichen höre, der kurz davor war, jemand anders einen zu blasen, um, um dort irgendwie eine Genehmigung oder sowas zu bekommen, ähm, ist das natürlich hier umso härter. Aber trotzdem finde ich ein Blick wert. Äh, springt zwar relativ viel von Zeitebene zu Zeitebene, also ähm, wird in den Jahreszahlen immer sehr viel hin und her gesprungen. Aber ähm, ich glaube trotzdem, letztendlich äh, kann man da mal reinschauen. Ja, aber um jetzt nicht äh, nur trupseln, sinnig, äh, und, und und schlecht durch die Folge zu gehen, äh, würde ich sagen, handle ich jetzt mal ähm, ja, meine zwei Comedies ab. Ähm, einmal, ähm, übrigens beide auf Netflix zu finden, einmal The Wrong Missy ähm, auf Netflix. Dort, ähm, geht es, äh, das ist eine Happy Madison Production, also ähm, so die Produktion, die, äh, die die ganzen Adam-Sandler-Filme zum Beispiel macht. Und ich würde auch sagen, es ist so eine typische äh, Happy-Madison-Produktion, also auch so wie Kindsköpfe. Ich finde nicht ganz so überdreht, ähm, aber dennoch ähm, Hauptdarsteller ist äh, David äh, Spade, ähm, äh, der spielt Timothy, der lernt ähm, auf einem äh, Flughafen eine äh, äh, sehr hübsche äh, Frau kennen, ist tatsächlich äh, Model gewesen, Molly Sims in echt, äh, die heißt Melissa, die lernt er dort kennen, die beiden verstehen sich sehr, sehr gut, verbringen einen, einen schönen Abend. Allerdings geht dann von Melissa der Flug und sie muss weg. Sie tauschen aber Nummer aus. Timmy, geht dann an die Arbeit und wird von seinem Kumpel dazu aufgefordert, sie doch mal auf ein Date einzuladen. Ist aber, was das angeht, ein bisschen schüchtern. Und ähm, man erfährt dann äh, im Zuge dessen, dass er schon mal mit jemandem ausgegangen ist, mit Missy, gespielt von äh, Lauren Lapkus, ist ja auch so eine Comedian, ähm, allerdings halt sehr überdreht in dem dem, äh, Film und ähm, versehentlich vertauscht er aber die Nummern. Und als eines Tages äh, Jack Winston, gespielt von Jeff Pearson, ähm, sein Chef äh, ein... Ja, wie sagt man das, so eine, so eine Teambuilding-Maßnahme äh, anordnet, wo alle Angestellten in so ein Hotelresort gehen müssen und sich dort ähm, zusammenraufen müssen, ähm, ruft äh, Timothy oder schreibt Timothy Melissa, dass sie äh, mitkommen soll. Ähm, also er denkt zumindest, dass er Melissa schreibt, Allerdings schreibt er Missy und äh, als er dann im, <lacht> im Flugzeug sitzt, äh, kommt es dazu, dass äh, äh, Missy, also Lauren Lapkus, äh, auf einmal neben sitzt und äh, sich bedankt dafür, dass er sie zu diesem Ganzen eingeladen hat. Und äh, wie man natürlich an- ahnen kann, äh, wenn dann eine Frau, mit der man schon ein Date hatte, die total überdreht ist, natürlich nur im Film, denke ich mal, also in Wirklichkeit wird die nicht so sein. Ähm, ist ihm das ziemlich unangenehm, er versucht das schon im Flugzeug abzuwehren, das funktioniert aber nicht, ähm, letztendlich äh, nimmt er es das hin, dass er mit ihr sich auch ein Zimmer teilt und äh, versucht sie aber so ein bisschen machen zu lassen ähm, allerdings bringt äh, Missy äh, ihn halt immer wieder in Situationen, die ihm sehr viel unbehagen und vielleicht auch teilweise Schmerzen bereiten, das ist dann, wie ich halt so gemeint habe, der ja normale äh, 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 Happy-Madison-Humor, den es da immer so gibt. Also total überdreht, äh, teilweise teilweise mit ein bisschen wehtun. Ähm, Was ich ganz süß fand, dass Sarah Schalke äh, mitspielt, die kennt man ja noch ähm, aus Scrubs und ähm, Rob Schneider ist mit dabei, den kennt man auch oder Nick Swanton, den kennt man auch aus den ähm, Kindsköpfe-Filmen, das war der, der da immer schon so geschielt hat. Und Vanilla Ice hat auch einen kurzen ähm, Gastauftritt. Ähm, und wie man sich ja so denken kann, das ist ja so eine Art ja, Romantikkomödie: ist, dass äh, Timothy eigentlich anfänglich versucht, Missy nur loszuwerden, aber dann doch mit der Zeit sie doch lieb gewinnt und, und Gefühle für sie entwickelt. Und. Ähm, Obwohl dann noch äh, 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 Melissa, die ja das Model, die ja am Anfang am Flughafen kennengelernt, dann doch noch im Hotel auftaucht, ähm, sagt er, nee, äh, tut mir leid, ich ich habe mich in Missy äh, verliebt, äh, sie ist doch irgendwie die Richtige. Und was ich ganz cool fand, weil oftmals hat man es dann so, da wird nochmal künstlich so so ein... so ein Drama generiert, in dem dann so diese diese Begegnung halt, diese zufällige Begegnung dann ausrastet. Ja, ich bin extra wegen dir ins Hotel gekommen. Und das fand ich eigentlich mal ähm, ganz angenehm, dass dann wirklich mal gesagt worden ist oder dass äh, Melissa, also dieses dieses Model halt sagt, ey, alles cool, wir hatten einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend am Flughafen, alles cool. ähm, Freut mich für dich und hol sie dir. Und äh, ja, Timothy reist dann hinterher und ja, offenbart, Missy auch ähm, seine Liebe ähm, und äh, wo man dann halt doch merkt, naja, es muss jetzt nicht immer die, äh, äh, das Model sein, auch wenn natürlich Lauren Lapkus jetzt nicht gerade hässlich ist. Ähm, aber im Endeffekt kommt es ja eher auf die Gefühle an und nicht nur aufs Äußere. Ist ja eigentlich, muss man ja wirklich sagen, so eine relativ klassische ähm, ähm, Komödie. Ähm, ich denke mal, die wird auch in diesem Adam Sandler Deal äh, bei Netflix mit drin gewesen sein. Aber ich fand sie okay, ich, weil sie für mich nicht total übertrieben war. Es wurde jetzt nicht allzu sehr äh, so dieser Kindsköpfe-Humor aufgebaut. Klar gab es da gelegentliche Einschübe. Ähm, was ich ganz sehr auch fand, war, dass äh, Adam Sandler selber zwar gar nicht mitspielte. Ich glaube, das hätte dem Film auch ein bisschen oder das hätte David Spade als Hauptfigur auch ein bisschen die, die Show gestohlen. Ähm, aber dass äh, Adam Sadlers Frau mitgespielt hat und ähm, das fand ich mal äh, ganz amüsant, äh, dass man seine Frau im Fokus war und ich konnte mit der Komödie gut leben, also die hat mich gut unterhalten, die geht so knapp anderthalb Stunden, die tut dann auch nicht weh, die kann man mal an einem launigen Abend, ähm, wenn man jetzt nichts anderes großartiges gucken will, reinschieben und macht damit nichts verkehrt, man wird gut unterhalten, David Spade hat das gut gespielt, auch nicht zu übertrieben, also ich glaube es war mit einer der normalsten Rollen, die er ähm, also im Komödienbereich normal, die er so gespielt hat und ähm, das fand ich wirklich sehr sehr angenehm, also kann ich von meiner Seite her ähm, wirklich nur empfehlen Ähm, was auch nur Komödie ist, allerdings so ein bisschen muss man sagen, in einer anderen Art, ein bisschen reduziereren Art und Weise, charmanteren Art und Weise ist äh, Late Night. Ähm, der Film ist schon von 2019, es äh, jetzt auch ähm, auf Netflix ähm, mit Emma Thompson als äh, Catherine Newberry und äh, Mindy Calling, die auch das Drehbuch geschrieben hat, als äh, Molly Patel diese Midi-Calling kennt man zum Beispiel aus Ocean's 8 oder aus The Mindy Project und äh, in Late Night es um äh, die von Emma Thompson gespielte Catherine ist, äh, die ist eine langjährige Moderatorin einer erfolgreichen Late Night Show oder Talkshow und ähm, macht, zieht so ihr Ding so durch, so nach Schema F aber wie man sich das halt so denken kann, wenn man jahrelang ähm, eine Show gemacht hat, dann ist natürlich irgendwann mal auch mal das Interesse des Publikums geringer oder der Erfolg geringer und ähm, sie bekommt dann eines Tages gesagt, dass sie jetzt noch ähm, eine Handvoll äh, Sendung hat und äh, wird dann durch einen neuen Comedian ersetzt. Äh, Daraufhin ähm, ja, äh, sucht sie für ihren Writers Room eine, eine neue Gag-Schreiberin quasi und das wird äh, Molly, gespielt von Mindy Calling und ähm, zusammen mit den anderen Jungs in dieser Gruppe soll sie halt für Catherine ähm, neue Gags schreiben, die Show in eine noch oder wieder erfolgreiche Zukunft bringen oder zumindest äh, im Mindestmaß äh, natürlich die letzten Folgen zu einem vernünftigen Ende bringen. Ähm, Catherine muss man sagen, ist halt als Figur sehr eingefahren. Die eine einzigste Person, wo sie warmherzig ist, ist ihr Mann. Ähm, alle anderen ähm, von der Show, vom Sender, äh, werden ihr von ihr doch recht kalt und, und äh, äh, ja, so halbherzig behandelt. Den Riders Room, ähm, weil es so viele sind, ähm, nennen sie quasi auch nur in Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Äh, Molly, äh, also die Mini-Calling-Figur ist dann quasi Nummer 8. Und es ist halt so, dass das ist glaube ich auch so fast schon so, so, so ein Klischee, dann als Molly halt in diese Show kommt oder kommt oder in diesen Writers Room kommt, ist es natürlich so, dass sie halt auch eine gewisse Vorstellung hat. Ne? Sie kommt urspr- ursprünglich aus einer Chemiefabrik, also sie macht da halt was komplett anderes und man hat natürlich, und das geht ja glaube ich jedem von uns so, man hat natürlich, wenn man irgendwie so eine Fernsehshow sieht und, und guckt zu so irgendeinem so Talkshow-Star auf oder ist ja egal wen auf, hat man ja so ein Bild. Und wenn man dann vielleicht in diesen Projekten arbeitet, ist es ja dann doch vielleicht so, dass man sagt, na ja, okay, ähm, die Wirklichkeit sieht dann doch anders aus. Und das wird halt Molly halt auch relativ schnell klar. Und das lässt sie Catherine allerdings auch spüren, dass sie sagt, ja, ich bin hierher gekommen um hier für sie vernünftig zu arbeiten und nicht einfach nur eine Nummer zu sein und Molly schafft es dann auch ähm, Catherine auch mal ähm, zu anderen Sachen zu überreden äh, ein bisschen moderner zu denken ähm, wo man natürlich merkt, dass, man, dass das Catherine schwerfällt ähm, sich da abzuändern oder sich da überhaupt zu ändern ähm, sie allerdings doch versucht da in den Weg zu gehen ähm, und Molly schafft es aber Catherine insoweit ähm, aus der Reserve zu locken um halt auch einfach endlich diese Bereitwilligung zu haben um sich zu ändern, um die Show zu ändern um alles zu ändern, um weiterhin ähm, erfolgreich zu bleiben und in so einer typischen Montage sieht man dann halt auch, wie es halt verschiedene Situationen gibt wie ähm, Molly mit dem Writers Room für Catherine neue Gags äh, schreibt und die dann besser ankommen. Das Publikum ähm, das feiert und sie auch in den sozialen Medien präsent ist ähm, und dort Sachen mitmacht, wie sie, was weiß ich, so eine Art Eisbucket Challenge oder sowas. Und das ist eigentlich, muss ich sagen, sehr schön anzusehen. Es ist zwar halt auch wieder so eine, kann man vielleicht so sagen, so ein bisschen so ein Klischee-Film. Eine, dass sich halt jemand schwer tut zu ändern, bekommt dann von außen Input, äh, vor allem mit seinen Anfängen ähm, und merkt, ja, ich war ja nicht immer so, nicht immer so hochnäsig, war mal einer von allen und ähm, und, und, und schafft es sich dann doch letztendlich zu ändern. Ähm, Aber das finde ich ganz gut und es hat mich gut unterhalten. Die Gags, muss man sagen, es waren jetzt keine Prüller-Gags. Ich glaube auch, ähm, Ich habe es mir jetzt in der deutschen Synchro angeguckt, aber ich glaube auch, wenn man man, ähm, es im Original guckt, im Englischen, ähm, ist der Wortwitz, glaube ich, viel, viel besser, weil im Deutschen verliert er natürlich auch ein bisschen immer an Gewicht. ähm, Aber dennoch, muss ich sagen, hat mich das extrem gut unterhalten und ich fand auch Emma Thompson richtig gut. Ähm, Die kennt man ja zum Beispiel aus äh, Men in Black, Ähm, da hat sie ja mitgespielt. Und ähm, sogar jetzt auch in den neuesten Men in Black äh, äh, International. Und ähm, nee, also ich fand die richtig gut. Es ist, so, es ist halt sind halt eher so charmante Gags, eher so Watchspiele, die da äh, gezogen werden. Es ist halt jetzt nicht so ein Brüller mit dabei. Ähm, aber letztendlich ein gut unterhaltener Film. Geht auch nur knapp anderthalb Stunden, 90 Minuten. Macht man, glaube ich, auch nicht viel feil, äh, falsch, wenn man sich den anguckt. Und, ähm, und er hält einen gut und lässt einen auch. Ähm, mit einem guten und ähm, ja, positiven Gefühl rausgehen, muss ich sagen. Ähm, vor allem, weil Catherine dann auch ähm, in den letzten Szenen von ihrer Senderschefin gesagt bekommt, ja, ähm, ich, äh, es ist nicht so, dass ich dich nicht äh, leiden kann, ähm, sondern ähm, ich wollte dich einfach dazu bewegen, was zu ändern. Und das zeigt der Film halt. Ähm, wie sie das dann letztendlich ja, macht ja. so, dann äh, wollen wir mal auch schon zum letzten Punkt ähm, für heute kommen und ähm, hier geht es um die zweite Staffel oder um die zwei Staffeln Afterlife, ich weiß gar nicht, ob ich ähm, im Podcast hier schon mal über Afterlife gesprochen habe, ich glaube eher nicht aber deswegen kann ich das ja jetzt tun ähm, Afterlife ist eine Serie von äh, Ricky Gervais. Ähm, den kennt man ja, das ist ein britischer ähm, Komiker äh, oder Comedian, der auch jetzt schon ein paar Mal äh, diverse Preisveranstaltungen moderiert hat. Und da ist jetzt äh, kürzlich die zweite Staffel von Afterlife auf Netflix gestartet. Es äh, sind, wie gesagt, bis jetzt äh, bis dato zwei Staffeln, A6 Folgen, ähm, 25 bis ähm, 30 Minuten auf ähm, Netflix verfügbar. Und ähm, er spielt dort äh, Tony, äh, der nach dem Tod äh, seiner Frau äh, entscheidet sich, der einst nette Typ Tony die Welt zu bestrafen. Er will nur so lange leben wie möglich, nur machen, was ihm Spaß macht und das sagen, was er denkt. Das war jetzt so ein Beispieltext, der irgendwo stand, aber letztendlich ist es so, beginnt die erste Staffel damit, dass ähm, Toni da sitzt und sich eigentlich eine Überdosis geben will, also mit Pillen, mit Tabletten. Allerdings davon abgehalten wird, ähm, als er seinen Hund sieht oder als sein Hund kommt und gefüttert werden möchte ähm, und er sich dann sagt, ja gut, wenn ich nicht mehr da bin, wer soll ihn denn dann füttern? Ähm, Toni ist wie gesagt gebeutelt, dadurch, dass er seine Frau an Krebs verloren hat und er wird halt immer wieder an vergangenen Zeiten erinnert, weil seine Frau für ihn ähm, Videos aufgenommen hat, die er sich auf seinem Laptop anguckt und ähm, sie dort immer wieder zu ihm spricht und gerade in der ersten Staffel, zu Beginn der ersten Staffel ähm, ist es so, dass er eigentlich schon mit dem Leben abgeschlossen hat. Er arbeitet bei einer kleinen Zeitung in dem Ort, wo er wohnt und ähm, sieht er halt im Leben eigentlich keinen Sinn mehr. Und dadurch, dass er das Ganze durch seinen Hund natürlich nicht übers äh, Herz bringen kann, sich das Leben zu nehmen, ähm, versucht er dann doch wieder in seiner mürrisch-ehrlichen Art durchs Leben zu gehen und nicht ähm, irgendwie so zu tun, als äh, wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen sondern halt einfach die Sachen klar und nach vorne anzusprechen, was natürlich auch sehr oft in, ja muss man sagen, vielleicht äh, äh, skurrilen Szenen endet, indem er einer vielleicht gewichtigen, übergewichtigen Frau oder Korbulenten Frau sagt, dass sie fett ist und so weiter. Ähm. Allerdings ähm, findet er auf dem Friedhof, ähm, als er das Grab seiner Frau besucht, der eine andere Frau, zwar nicht, nicht zum Lieben, aber halt einfach zum zu Sprechen, nämlich Anne. Die sitzt dort immer auf einer Bank ähm, vor dem Grab ihres Mannes. Ähm, das, die wird gespielt von Pen- Penelope Wilken. Ähm, die kennt man vielleicht als äh, die Mutter ähm, aus äh, Shaun of the Dead. Und. Äh, mit der spricht er immer viel über die Verluste, über Verlustängste, über das Leben ähm, nach dem Tod für einen selber. Und das hilft ihm auch sehr. Ähm, was lustig ist, ist immer wieder anzusehen, dass ähm, er äh, Post bekommt und, und äh, ja, irgendwie der, der Postbeamte irgendwie so tut, als wäre er der beste Freund von Toni, was aber eigentlich gar nicht der Fall ist. Was halt dazu führt, ob er ihn fragt, kann ich mal dein Bad benutzen? Und Tony sagt dann natürlich widerwillig ja, und kannst du es ruhig machen. Und nach einer gewissen Zeit geht er hoch und sieht, wie der Postbode in der, in, der, in der Badewanne liegt und sagt, ey, was soll das hier, du sollst hier raus. Ja, ich dachte, wir waren Freunde, ich wollte mich mal baden. Und, ey, raus hier. Ähm, was Toni auch hilft, ist, ist Cass eine Prostituierte die er kennenlernt die er allerdings nicht zum Sex einlädt sondern um einfach das Gefühl des Alleinseins nicht mehr zu haben halt einfach noch jemanden oder wieder jemanden an seiner Seite zu haben und mit der ähm, hat er auch eine sehr gute Verbindung, die halt teilweise zu ihm nach Hause kommen, so tut, als wenn sie halt in einer Beziehung ähm, wären. Und ähm, er es dadurch schafft, halt natürlich auch im seinem Leben immer wieder ähm, ein, ein besseres äh, oder wieder ein Ziel zu haben und nicht so äh, sagen, mit dem Leben abzuschließen. Ähm, und gerade die erste Staffel, finde ich, zeigt das sehr schön, wie von so einem Menschen, der das Wichtigste in seinem Leben verloren hat, es schafft durch die Menschen ähm, oder durch Menschen in seinem Umfeld, gewollt oder ungewollt, ähm, die es schaffen, ihn wirklich wieder auf den richtigen Weg zu bringen ähm, oder auf den Lebensweg zu bringen und zu sagen, hier, das Leben hat noch einen Sinn, du musst hier nicht ähm, dir das Leben nehmen und das finde ich eigentlich ganz Ganz äh, genial, denn ähm, was auch schön ist, ähm, dass Tony, also Ricky Jerry, ähm, dass der auch immer wieder ins Altersheim geht und mit seinem ähm, dementen Vater, den man übrigens auch aus, aus der Cornetto-Trilogie, also aus äh, Hot Fuss, äh, schon of The Dead und The World's End kennt, ähm, und dass er immer, mit ihm, immer mehr mit ihm spricht oder immer wieder mit ihm spricht. Und mit der Zeit, ähm, gerade in der ersten Staffel, traut er sich dann halt auch einfach, die Pflegerin von seines Vaters mal anzusprechen. Und ähm, so endet halt auch ähm, die erste Staffel, dass sie eigentlich im im, im Heim, wo sein Vater lebt, immer so ablehnend gegenüber ihm ist. Aber letztendlich dann doch am Ende der ersten Staffel vor ihm steht und sagt, okay, ähm, ich war vielleicht auch ein bisschen arschig zu dir. Ähm, lass es uns probieren und das ist schon eher so wieder ein positiver Lichtblick für Toni und auf dem Level geht halt auch die zweite Staffel weiter ähm, man merkt immer mehr wie sich Toni ähm, auch für die Leute in seiner Umgebung einsetzt ähm, weil es zum Beispiel auch zu dem Fall kommt, dass die Zeitung, in der er arbeitet geschlossen werden soll ähm, und ähm, er sich dafür einsetzt, dass das nicht passiert was überhaupt äh, überhaupt eigentlich sehr witzig ist er hat einen einen Kollegen, mit dem er immer so auf auf, auf, äh, Storytour geht für die Zeitung äh, wo sie immer irgendwelche äh, skurrilen Interviewgäste haben die die Tony äh, interviewt und sein sein Kollege macht immer die Fotos davon obwohl es immer wieder äh, skurrile Geschichten gibt Und das ist halt einfach auch eine Serie mit typisch britischem Humor, der ist halt sehr dunkel, sehr schwarzhumorig, ähm, obwohl ich den ja eigentlich liebe, äh, oder sehr mag zumindest, und ähm, das zeichnet die Serie halt auch irgendwie aus, also äh, Ricky Gervais ist da halt auch äh, null überdreht, er ist halt eigentlich eher sehr, sehr zurückgefahren und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn er sich immer wieder ähm, Videos von seiner Frau anguckt, dann kriegt man auch immer wieder so ein kleines tränchen ins Auge, weil man schon irgendwie auch nachvollziehen kann, wie es ist oder wie es vielleicht sein kann, wenn man ähm, ja einen der wichtigsten Menschen in seinem Leben verliert und ähm, man kriegt halt immer wieder Szenen präsentiert. In der ersten Staffel war es vorwiegend aus dem, aus dem Krankenhaus, ähm, in der zweiten Staffel, ähm, als diese Rückblickszenen, sind dann eher ähm, als seine Frau äh, äh, als er zum Beispiel seine Frau geheiratet hat und so weiter und ähm, das das, äh, rührt einen auch schon äh, ein bisschen zu drehen hinzu kommt dann auch noch in der zweiten Staffel dass ähm, sein Vater den er wirklich oft besucht hat ähm, dann leider verstirbt und ähm, dann auch eines Tages halt in in dem leeren Zimmer sitzt, wo er seinen Vater die ganze Zeit besucht hat und wo dann auch die Pflegerin, ähm, mit de, die er da kennengelernt hat, die dann kommen und sagt, ey, ähm, es gibt kaum äh, Leute, die hier in dem Heim wohnen, die wirklich jeden Tag von ihren Kindern oder von ihrem Kind besucht werden. Und du warst mit Abstand einer derer, die das gemacht haben, die wirklich jeden Tag hergekommen sind und mit ihm gesprochen haben und sie weiß, dass ihm das viel bedeutet hat, auch wenn er das natürlich nicht immer durch seine Demenz nicht immer einordnen konnte und das ist wirklich eine sehr schöne, auch berührende Szene und ähm, wo man halt auch denkt, okay, wie, wie geht Toni damit um? das gipfelt halt auch in der letzten Folge in einer Situation, die dann Gott sei Dank aufgelöst wird, also ich dachte schon ja, sie werden es doch jetzt nicht so enden lassen was man allerdings auch sagen kann ist es ist auch eine dritte Staffel schon bestellt, also ich denke mal, die werden wir dann 2021 sehen, es ist jetzt vielleicht nicht die Serie die ein, ja, ich sag mal, extrem Unterhält. Ich finde, sie macht eher, also so ging es mir zumindest teilweise nachdenklich, wie man, wie man selber vielleicht mit solchen Verlustängsten ähm, umgehen sollte oder würde. Aber dennoch muss ich sagen, wer auf britischen Humor steht, wer ähm, ein Ricky Gervais-Fan ist, der sollte auf jeden Fall in die Serie reingucken. Also was das angeht, ähm, kann ich die wirklich nur empfehlen, Und ich freue mich auch wirklich auf die die dritte Staffel ähm, und bin gespannt, wie es weitergeht. Weil es halt auch ein schönes Setting ist. Es ist halt in einem einem kleinen Örtchen. Ähm, Er hat so seine, sag ich mal, paar Leute, mit denen er kommuniziert. Also ich denke mal auch vom Produktionsaufwand wird das jetzt eigentlich die teuerste Serie sein. Ähm, Ich finde das ganz cool ähm, und, und würde mich freuen, wenn das auch für Tony also die äh, Ricky Gervais-Figur letztendlich dann noch ein positives ähm, ja, Ende dann in Anführungszeichen hat, natürlich und ähm, ja, ich glaube wir haben es dann schon wieder für diese Folge, bisschen kürzer wie sonst, aber ja, eigentlich glaube ich so das optimale Podcast äh, die optimale Podcastlänge, also man sagt immer so Dreiviertelstunde ist eigentlich so die optimale Podcastlänge, länge Also da sind wir ja jetzt fast. Deswegen kann ich eigentlich nur so viel sagen. Ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, folgt mir auf Instagram, Flimmerkiste mit Marco. Übrigens nicht Flimmerkiste Podcast, äh, den gibt es nämlich auch. Ihr müsst schon Flimmerkiste mit Marco eingeben, auch äh, in eurer Podcast-App. Deswegen äh, geht immer auf Instagram, dann kriegt ihr auch immer eine Nachricht, wann eine neue Folge ja, online ist und äh, ansonsten, äh, wenn ihr die Telegram-App, das ist ein Messenger, benutzt könnt ihr auch in die Gruppe gehen und so weiter und so fort und bewertet vielleicht äh, bei iTunes wenn ihr mögt oder in der Podcast Addicted-App da habe ich auch gesehen dass das geht, ähm, aber nichtsdestotrotz auch wenn es noch einen anderen Podcast eine Flimmerkiste äh, Podcast gibt äh, auch den könnt ihr gerne abonnieren, der ist bestimmt auch nicht schlecht, obwohl ich da auch noch nicht reingehört habe und ja, so langsam, ihr merkt schon, ähm, ja, äh, kommen wir aufs Einjährige und äh, ich freue mich schon ähm, ja, auf diese Folge, die da dann kommen wird und ihr könnt euch da auch drauf freuen. Aber auf jeden Fall geht es erstmal nächste Woche natürlich regulär weiter oder ja, doch. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, Flimmerkiste mit Mago. Macht's gut, ciao, ciao, bleibt gesund, euer Marco.